0: UDN Global 转角国际 Daily p o d c a s t 新
1: 闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket d 新闻。我是编辑七号，我是佳琪。今天是二零二一年四月十二日，星期一。好，这个快乐的星期一又来到，希望大家今天上班都非常的有 power 跟活力
0: ，都不想放假。<笑>等一下要被骂了，<笑>
1: 不会啦，不会啦。这个劳劳动的条件、劳动的状态，大家一定要自我要要觉察
0: 。嗯哦、你说心情好，工作才会好，是这样吗？嗯
1: ，没有，就是说正在处于什么样的劳动状态、哦。哦哦不然大家满脑子都以为自己是脂肪，对不、哦、<笑>对？台湾的时候常常会这样。好，今天四月十二号星期一，我们来更新几则重大的国际新闻啊、哦。第一则，我们先来看关于中国的疫苗问题。就在不久前呢，四月十号星期六，中国在成都举办了疫苗与健康大会。那这是一个研讨会哦，之中有一位这个高层人士出席哦，他是中国疾病预防控制中心，简称中国疾控中心的主任高福。那他有出席这个研讨会，有做了一段演讲。那这段演讲后来被很多外媒，包含中国的媒体也都有报道。原因是因为。高福他在这场研讨会演讲上面说出了说中国的开发的疫苗呢，保护力其实是蛮有限的，而且不是很有效哦。那因为这样的说法是在中国里面首度第一次有这样层级的人公开的说中国开发的疫苗保护力不够。好，所以在外媒其实就引发了很多的报道。好，那我们现在还原一下高福。他在这场会议上面讲了什么哦？他首先是有提到说，中国现有的疫苗就讲就是国药所制造的疫苗哦，它的保护效率其实并不高，所以现在他们正在考虑说有没有办法可以来解决保护力不够的问题哦。比如说，他提出了几个看法，比如说增加剂次哦，比如说一我们把它打两剂，那可能增加剂次可能打到第三剂，或者改变剂量啊，每一剂的剂量把它改变增加。或者改变间隔的时间，那又或者是考虑接种不同的混合疫苗。这边意思就是说，当然除了打过药之外，说不定可以考虑再去混打其他家的疫苗。不过高福并没有针对这这一些方案提出很详细的说法，比如说啊、呃，增加剂次是要增加到第几剂啊？不知道啊，剂量要增加多少？不晓得，或者你讲到。要考虑打不同的疫苗，那请问这不同疫苗你是要打哪一家的？好，这些都还只是说口语上面提出来的一个可能考虑的办法而已，还没有很多细节哦。但是就因为他这个说法出来之后呢，就引发了很多的报道跟争议哦，像外媒像美联社、像路透社都有相应的说，哎，这个是中国少见对外的说自己的疫苗其实是有保护力不够的，甚至是要。混打其他国外的疫苗，那这边大家想到国外疫苗，其实也想当然可能就是那几家了，要么辉瑞啊，要么是 A Z 疫苗等等。这个事情出来之后呢，其实在中国的社群网络上面也有很多人在讨论一下，就是说，哎、欸，那这现在这个国药是不是保护力完全不够啊？啊，没有多久，其实相关的新闻就开始在社群上面的受到一些压制啊，全限。上面除了让你的演算法不要往后退之外呢，有些报道现在甚至也就是被屏蔽看不到了。后来十一号隔天星期天的时候，中国的官媒也马上做了一系列的报道，包含人民日报、包含新华社等等，都说中疾控主任高福他所说的中国疫苗保护率较低。那高福本人接受访问是说这个是一个误解，所以在官媒的相关讨论里面。直接出来的报道都是说，所谓的外界传的中国疫苗保护率低，是对高福那天讲话的一种误解。好，那这些相关报道里面也去声称是，当然是转专访了高福啦，那高福是说啊，我说的那句话呢，意思并不是这样。好，但是至于说到底是不是要解决所谓的呃、啊、混打的问题呀、啊、等等问题，那其实也都没有相应的报道、喔。那我们来看一下是。外媒这边怎么来认知这个问题的？主要在于说，因为中国其实大家也有看到了，做了一系列的疫苗外交的这个行为哦。那这疫苗外交当中，其实有将近二十多个国家，其实都有接收中国国药所制造的疫苗。好，那尤其像是巴西，尤其像是智利，其实都有大量的国药疫苗在使用。可是，那如果发生连中国现在自己内部的，这个高层都认为说，专家都认为说，保护率其实是蛮有限的话，那对于其他疫苗外交的国家来讲，那不就很难堪吗？那对比现在的一些疫情状况，你看智利好了，智利就前前阵子除了他们的感染人数仍然在上升之外呢，先前有打过国药疫苗的，打过中国疫苗的圣地首都圣地亚哥的总主教艾欧斯。他打了，他在三月份接种了中国国药疫苗，结果呢，后来他还是确诊了。所以这种种的事件看下来，就会开始怀疑说，那这一些疫苗状况是不是就保护率真的太低？那要让这些国家考虑是要去混打其他家的，还是在直接引进他国的疫苗、哦？那在中国境内的里面来讲的话呢，现在要麻烦的是说，那在中国，呃，以中港澳为主的。几个地区，如果将来要做一个以疫苗来当做移动出入出入的时候的一个认证的话，我们俗称可能疫苗护照这样子，那国药到底是不是一个安全的认证？或者，如果你把国药的疫苗施打与否当做一个你安全保证的话，那将来会不会在中国内部还是会出一些问题、啊
0: 今天的第二则消息是关于伊朗的核电厂遭到攻击的事件。在周日，也就是十一号的时候，在伊朗的中部有一座叫做纳坦兹的核电厂，就传出了遭到骇客进行网络攻击，导致大规模停电的状况。那在周日当天呢，伊朗当局就把这件事情称之为伊朗遭受到了所谓的核子恐怖主义的攻击。那不过呢，事情到了今天开始出现了比较新的进展。就根据今天有好几家以色列的媒体报道，都指出说，伊朗他们在周日所遭遭到的的这个核电攻击，很有可能是由以色列自己所发动的攻击结果。不过呢，以色列官方目前都没有对这件事情做出回应。那根据伊朗的说法，截至目前为止，在纳坦兹核电厂里面都没有人员伤亡或者是辐射泄漏的状况。那回到这场攻击事件，之所以呢，也在最近引发了伊朗内部很大的争论，原因呢，是因为正好发生在这个攻击事件的更前一天，也就是十号的时候，伊朗的总统鲁哈尼他才在纳坦兹核电厂举行了一个新的离心机揭幕仪式。就是宣布要启用好几台新的离心机，来加速伊朗在进行铀浓缩提炼的工程进展。那这也是我们过去报道讲过說，说伊朗呢，他从去年，也就是2020年1月，苏莱曼尼遭到刺杀，那到了2020年的1一月，伊朗的首席核子科学家也遭到杀害之后，就开始了一系列开始用核武的进展，也就是浓缩铀的提升程度，来恐吓西方各国的一个行动。所以呢，以色列他们在这个时候对伊朗的这些核武发展进行了介入，刻意导致核电厂大规模停电的这个攻击，在这个时候就显得格外敏感。那刚前面也提到说，伊朗官方已经把这件事件就定调为是对核电进行的恐怖主义攻击。那其实呢，关于这个伊朗他们在进行核武发展的时候，原本在二零一五年，伊朗呢就跟欧美的许多国家签了一个叫做所谓的核问题全面协定的条约。原本呢，欧美各国跟伊朗讲好的交换条件，就是说伊朗这边如果他们愿意限制核武的发展，把浓缩铀控制在一定的程度，就是只供来发电需求，不会把它武器化。如果维持这样子的状况的话。欧美各国呢就会宣布解除对伊朗的经济制裁，可是呢，到了二零一八年的时候，美国在川普执政的时候就先行宣布退出退出了这个条约，那就表示说他们要对伊朗继续进行这个经济制裁的行动。那一直到了二零二零年，苏莱曼尼又遭到了美国的无人机刺杀之后，伊朗在群情激愤的状况下也跟进宣布要退出这个核协议。就表示说，他们未来不要再遵守约定，也要再继续发展核武。那持有离心机的数量啊，等等，也都不再会有任何的限制。那也陆续出现说，他们不断在这一两年的新闻里面都会提到说，他们陆续宣布要把浓缩铀慢慢的提升，从原本的三到四帕，到今年一月的时候就宣布要提升到二十帕等等。但是呢，其实事实上，真正的浓缩铀要达到武器级的程度，必须要到九十帕。所以呢，其实西方各国或者是媒体的评论都认为说，这是一个伊朗他们作为外交喊价来跟各国斡旋和谈判的一个恐吓的谈判筹码。那像我们刚刚提到的，才刚揭幕的这一组离心机，就是在用于要提升他们浓缩铀程度的一个设备。那原本呢，在今年美国在拜登总统上任之后是有打算要重启跟伊朗的核武谈判的。那继续呢，就跟原本一样，要用解除经济制裁的方式来换取伊朗的核武限制。不过呢，以色列之所以选在这个时候发动攻击，也是在表达他们对这件事情的担忧还有警告。他们长期以来都很担心，说要是伊朗他们继续发展核武，以色列就很有可能会首当其冲，成为第一个遭到威胁的国家。所以呢，过去他们也很多次的想要拖慢伊朗的核武进展。在去年七月的时候，纳坦兹核电厂就是刚刚提到的这个核电厂，就已经发生过了一次大火的事件，当时呢也被怀疑是跟以色列的攻击有关。那原本刚刚提到说，拜登上任以后要重新启动跟这个伊朗的核武谈判。那现在呢，因为遇到了这个状况，未来美国和伊朗他们达成的新协议内容到底会是怎么样？那现在呢，在伊朗比较群情激愤的状况下，还有没有可能继续签订这个新协议？也有可能会再增加一些变数
1: 。好，那第三者，我们再来更新一下缅甸的状况。缅甸截至目前为止呢，它的相关资讯其实会相对比较零碎一点哦。那、啊、比如说在9号的时候，在南部的大城博固这边，军方光是在当地哦一天之内就已知杀害的这个示威者呢就有82人哦，这是在创下了当天应该是最高纪录的一次哦。好，那如果截至4月10号的话，缅甸。透过军警镇压的而死亡的人数呢，已经至少有七百多人了。之中有几个进度是说，因为缅甸呢，在当地有一些军官其实也是被示威者杀害，当中呢有十九个人因为涉嫌杀害一名军官的副手，后来被军政府也很高调的就说判处这十九个人死刑哦。那这个是第一次在军政府。政变以后呢，首度针对示威者所进行的死刑判决啊，那这他针对的是说有有人把军官的副手给杀害了。那相相关的这个示威状况呢，也的确会在一些其他的城邦里面出现，说有当地的可能是少数民族的分离主义，哦、啊，他们所组织的武装组织会跟一些示威者结合，那也变成了呃，在其他地区有零星冲突的。状况发生，那之中当然除了示威者被镇压之外，也有少部分的状况是由军警，那被攻击，哈，那就是有点被反击的这样意味存在。大家可能关心的是联合国方面的动态哦，当然还是处于一个进退不得、很焦灼的情形。那在这之中呢，十一号的时候，欧盟的外交和安全政策高级代表。他就在自己的个人的社群媒体上面就写了一篇文章哦，提到说，近期其实很多欧盟还有其他的盟友呢，都有在针对缅甸的事务状态来做一些积极的斡旋，但是他提到说，之中就有两个国家很明显而且很主动的在阻挡大家的这个这个回应军事政变的问题哦，那之中就是俄罗斯和中国。好，那这位高级代表呢？他自己是说，呃，中国跟俄罗斯方面不愿意啊，就多方阻挠各国对于缅甸政府啊，现在军政府行为的制裁哦。那主要还是因为他认为是说，主要还是因为缅甸的军火现在的第一大跟第二大的供应者就是俄罗斯和中国。好，那欧盟这边，那说起来好像是说的也似乎是自己也正在斡旋当中，目前还没有一个具体有效的办法。但又透过这个高级代表呢，来回应是说，如果民主可以重返到缅甸的话呢，那欧盟这边其实是可以提供一些相应的经济资源的。当然，这个通过这样讲是不是有效，那恐怕也还有在观察啦。但俄罗斯跟中国方面的这样的举动，其实也是先前大家在看联合国的一些。状况的时候，其实就蛮明显的。如果要有效的介入缅甸的话，那首先俄罗斯跟中国呢，是一个必须要处理的一个两大国家哦。好的，那以上是今天的 Daily p a r k a t 新闻。那今天转角国际的过去二十四小时呢，大家也可以看一下。我们首先第一则讲到的中国的这个疫苗跟高腐的问题哦，有一些文字的详细内容可以参考转角国际的网站过去二十四小时。好。今天这个我上个礼拜请假，嗯
0: ，因为巨人完结，<笑>
1: 不是啊，不是因为巨人完结啦，喔、我上次来是真的是有事，但是因为你讲，讲讲，既然就讲到巨人完结这件事情，来分享一个小故事，好、哦，<笑>跟巨人不是巨人的内容了。这个晋级的巨人，因为他在日本其实也是受高高度瞩目啊，因为他上周五的完结是应该算起来十一年了。这部作品十一年了，那所以当初看的人，跟着连载的人也十年，秀姐就过去了
0: ，都可以念小学。
1: <笑>对呀、啊，啊，二十几岁的人变三十几岁，三十几岁变四十几岁。那结局出来之后，当然，其实除了日本人讨论很很热烈，台湾讨论也很热烈之外呢，哎、中国那边也很热烈啊，哦、啊，甚至还有人去开始砸砸一些周边商品，就是、他们不满那个结局。结局啊，然后有一些中国的那个直播主啊,、嗯、啊、UP 主啊，开始砸他们东西，就是表示抗议。我也不知道他们为什么要这样做。那外国欧美的其实也很多人在看嘛，那之中就有人对于结局觉得很失望的人，就在那个国际的那种联署倡议的网站上面，就发起了一个联署请愿，希望巨人改结局。就
0: 是到美国国会请愿这样不是国
1: 国会请愿，但是他就是一个那个那个网站叫什么？我我突然忘记了。嗯，对，就是那种请请愿的网站，那他写了很长他的理由，他指出一些他的论点、啊，
0: 他诉求很明确。
1: 对，他就说啊，就设定上来看，然后就故事主轴上，就角色，就情节啊。但总而言之，就是他觉得不符合他的想象啊
0: 。那你自己有觉得有烂尾吗？因为我没有追到那么后面，所以我不清楚。我很
1: 少会觉得会，我不会用烂尾来形容他，嗯、但的确跟我想象稍微不同。嗯，我以为的会更残忍，就是又想说，嗯，就剑三创那个一路创造人创作的那个路线来看，我觉我以为会相对残忍一些
0: ，但比较温馨，是不是？对啊，就
1: 是给了大家一个、oh. 接近 happy ending 的东西。Oh. 因为之前那个我们之前不是在写镜头背后有写到那个那个巨人神话嘛？嗯嗯嗯，北欧巨人嘛。Oh. 然后，因为以前正商创有说有看北欧神话的人就会知道猜到我结局中的几个要素了。Oh. 可是我看了一下就觉得哎呀，还好
0: ，是烟雾弹啊，让你分心用的。对
1: 啊，因为北欧的神话里面它。比较毁灭性比较强一点
0: ，有什么诸神黄昏之类？的。对
1: 对对对对,對，那那毁灭性比较强一点，可是就觉得嗯
0: ，他就是放风声要骗你们啊
1: 。对啊，不过好不好这个东西，我就觉得大家开心呐，好，至少这这十年有巨人陪伴你，你从这东从中有得到一些收获，有得到一些成长，我觉得就就很好了。对，那有些漫画像是看不到结局的嘛<笑>？对对对，有些漫画我甚至觉得它比要结局会比较好，呵呵比如说《富坚义博的猎人》嗯<哼>。<笑>好，那感谢大家收听，我是编译七号，我
0: 是佳琪，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。